0: Maar... Het is, toch allemaal, het is toch allemaal klein bier, Jules? Dat, is toch, dat gaat toch helemaal nee, nergens om. Nee. Dit is De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening... hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week... Sibinia, Ewald Engelen en Jules Paradijs.
1: Uh, een rode, rode lichtje brandt al die ja. tijd. Ja. De techniek, die techniek heeft ons uh, aardig bij de neus. Zo is dat.
0: Het is een prachtige dag, eigenlijk. Veel een mooie dag om buiten te zijn. En ik had verwacht, ja, is goed, hè? ja, het ziet er een beetje uit alsof het gaat omweer. Hoe voorzien je het? De, de, de Deutsche Bank uh, is toch wel verbijsterend... dat je de grootste bank van Europa tien jaar uh, na de crisis... hetzelfde ziet doen als wat Amerikaanse banken... meteen de eerste week na de crisis gedwongen werden te doen... door de Amerikaanse overheid. De grootste bank van Europa. Uh, bank die uh, in alle verkeerde producten gezeten heeft. Die in alle affaires die sinds 2008 uh, openbaar geworden zijn... een hoofdrol heeft gespeeld. Die uh, tien jaar lang door de Duitse overheid... de hand boven het hoofd gehouden is. Nooit schoon schip. Heeft moeten maken, uh, op dit moment volgens mij in het vierde management team zit. Uh, kondigt maandag dan eindelijk aan dat uh, de grote schoonmaak gaat beginnen. Tien jaar na dato. Uh, gaat dan doen wat Amerikaanse banken, de 12, 13 grote Amerikaanse banken, meteen na de crisis hebben moeten doen. Namelijk uh, meer buffers erbij. Uh, Rotte producten eruit in een slechte bank uh, en uh, stoppen met dat zakenbankieren. Dat gaat uh, 18.000 uh, mannen en vrouwen hun baan kosten. Um, en ik vind dat dus aan de ene kant vind ik het een typisch voorbeeld van de, wat, wat typerend is voor Europa. De hechte relaties tussen de politieke elite en, en de financiële elite. Toch een soort conctie, één grote complot tegen de belastingbetaler. Want de belastingbetaler heeft natuurlijk uiteindelijk het gelag mogen betalen. Uh, en, en, en prachtige verhalen als 18.000 man die dan te horen krijgen dat ze hun baan kwijt zijn. En dat gaat bij banken niet lichtzinnig hoor. Dat is echt meteen hop, mobieltje inleveren, pasje inleveren, foto's van kinderen in het doosje en hup naar buiten. En we kijken verder niet meer naar je om. Terwijl op datzelfde moment in de Londense afdeling van Deutsche Bank... Britse kleermakers rondlopen die de directieleden nieuwe pakken laten aanmeten... beginnende met een bedrag van 1200 1200 pond. En dat is ook weer typerend voor die financiële sector. Fuck de burger. Op het moment dat het misgaat... weten we dat we altijd de belastingbetaler kunnen raadplegen. En als het goed gaat, zijn de winsten voor ons. Dat is mijn opwinding van deze week. Maar je beschrijft dit... Als de goede relaties. Ja. Ik denk eerlijk
1: gezegd dat het ook in, in termen van afhankelijkheid... zou je het moeten beschrijven in die zin. Dat de, de financiële sector, in dit geval gaat het over het Duitse... maar je kunt ook wel de Nederlandse absoluut. financiële sector ernaast de, de zetten. Met het, en hetzelfde verhaal op ja, bijna. Uh, die is too big to fail. Ja. Ja, dus die is uh, gered tien jaar geleden. Uh, eigenlijk allemaal. Rabo heeft zelfs een iets, iets andere positie. Maar de rest is volledig gered door de Nederlandse belastingbetaler. Vaak vanwege activiteiten die ze in het buitenland hadden ondernomen. Ja. En... Uh, En hoe kon dat? Omdat ze in feite de Nederlandse overheid konden chanteren. Omdat ze in Nederland met die drie grote banken zo groot waren dat ze Nederland in het faillissement zouden kunnen storten. Als zij in het faillissement. En dus als je één keer gered bent, de economen hebben daar begrippen voor, maar in ieder geval. dan weet je in ieder geval dat je, laten we zeggen, in de positie verkeert om de zaak nog een keer te
0: chanteren. De, de kern is niet aangepakt en dat is dit. Ja, het ja. zijn gewoon te grote banken. Dus ja. too big to fail betekent, dan moet je die banken dus kleiner maken. Ja. En dan kan je gewoon de tucht van de markt, wat bij
2: kapitalisme hoort... kan je ze gang laten ja. gaan. Het klinkt toch een beetje als het uh, SP-standpunt... Uh, uh, die hier uh, ook voor pleit. Uh, kijk, wat je, ik heb een aantal keren heb ik in de ogen van uh, bankiers gekeken... Uh, waarvan ik dacht... Wat van, ik zag uh, hol ogen en ik dacht van ik kijk hier ik, ik kijk hier in de, in de ogen van een van een autist uh, en op het moment dat ik tegen ze zei. van ja Weet je wel hoe groot de crisis is? Dat, dan praat je echt over drie, vier jaar geleden dus al een tijdje. En dat begrepen ze eigenlijk niet. Dus de, de vertrouwenscrisis die er is rond banken. Rond de producten. Uh, uh, nu zie je ongetwijfeld ook weer de ellende ontstaan straks. Met de hypotheken die weer volop, uh, uh, volop ja. aan de gang ja. zijn. De jacht op, uh, de, op de mensen die een huis kopen. Om, om die zoveel mogelijk vol te pompen. Maar er zit een vorm van autisme. Uh, die je natuurlijk ziet uh, bij mensen die geen contact hebben met uh, werkelijkheid. En die uh, uh, zelf uh, natuurlijk heel veel geld verdienen. O- Ongelooflijk veel geld. Te veel geld natuurlijk. En dat klinkt een beetje raar uit mijn mond. klinkt dat heel, heel ben, erg SP-achtig als absoluut, ik heel eerlijk ben. Absoluut niet van de PvdA of van de ja, maar SP. Ze kunnen ze permitteren
1: maar, Ze kunnen ze permitteren omdat ze weten dat ze gered worden.
2: Maar, dus, dus al mijn risico's zijn afgedekt door jou en mij. Maar wat ik niet begrijp is dat ze... Uh, uh, dat ze die maatschappelijke verontwaardiging... Uh, dat ze zoveel bagage hebben en zoveel intellect... want dat, dat kunnen we, daar moeten we echt wel van overtuigd zijn. Nou, ik ken dat, dat 2000
0: ze, dag niet meer, hoor. Maar Dat niet. ze
2: dat niet begrijpen, dat ze die maatschappelijke uh, uh, geluiden... dat ze die niet opvangen en dat er ook in die omgeving... geen mensen zijn ja. die zeggen... Uh, dit kun je, kijk naar hamers van die ING. Hè, rond die hele kwestie rond die uh, salarisverhogingen en die bonussen. Dat, ze niet, dat er niemand zegt van nou dit is fout. En dat je dat zelf ook niet vanuit je, uh, of vanuit je, je, als je eigen eigen bakker
1: bent. Of slager of iets van in aard. Ieder van ons heeft er wel enige ervaring met dat soort uh, situaties. Dan weet je dat als je de klant belazert. Dat je de klant uitlacht. Wat de banken in feite allemaal gedaan hebben. Uh, dat je dan je klant kwijtraakt. Maar... De banken zitten in de omstandigheid dat ze de klant kunnen uitlachen. Want ten eerste hebben ze een een soort soort, soort triopoly. Er zijn er maar een paar van. -hmm. Dat is één. In Nederland althans. En ten tweede, uh, ze weten gewoon uh, dat ze nogmaals too big to fail zijn. Ze worden altijd gered, ook al maken er een zootje van.
2: Er is heel, dus heel
0: veel regelgeving bijgekomen. Dat betekent ook dat er binnen die banken... ontzettend veel compliance-experts bij zijn gekomen. Maar ze zijn nog altijd too big to fail. En dus blijven ze chanteren. En ze zijn nog altijd wereldvreemd, want ze verdienen te veel geld. En, dus, en ze er hebben is dus echt geen in... feeling met wat er
1: gebeurt op de straat. Er is in feite maar één ding veranderd. De Nederlandse Bank schreef er deze week geloof ik nog over... Uh, de, de Nederlandse financiële sector, daar, daar hebben we het dan over, eh, die heeft wat minder geld in Zuid-Europa. Nou ja, dat verbaast mij niet eigenlijk, toch? Nee.
0: De kwestie: de stuurlui op hun best. De omstreden Britse sharia-geleerde Al Haddad heeft in het geheim les gegeven op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ook zou de schoolleiding een Chechense terreurbeweging hebben gefinancierd. Dat blijkt uit een
2: vertrouwelijk bericht van de inlichtingendienst AIVD. Het is heel moeilijk om de vinger op de juiste plek te krijgen... omdat wij in die vrijheid van onderwijs die we hebben, artikel 23... maar heel weinig mogelijkheden hebben om dit soort scholen te kunnen stoppen. Terwijl nou, iedereen in Nederland ziet dat we dit niet zouden moeten willen.
0: Wat
1: raadt u ouders aan die hun kinderen naar het Haga-lyceum zouden willen sturen?
0: Wij gaan ze aan tot niets doen. Nee? Kan de overheid dat
2: zomaar zeggen? Ja. Gaat wel ver. Ja. Nou ja, hoezo? We hebben grote zorgen over die school. Dat heeft u gisteren, natuurlijk, allemaal gezien. Ook in de brief van de burgemeester van Amsterdam. Maar je kunt toch niet zomaar zeggen tegen ouders van deze school: deugt niet. als u geen bewijs heeft? We hebben onze zorg geuit over de ontwikkelingen. We hebben het verstandig geoordeeld aan ouders dat mede te delen en daarmee ook hen de gelegenheid te bieden om dat mee te wegen in hun besluit. Maar, maar ik zou het niet doen, als ik kinderen had zou ik ze niet heen sturen.
0: Kijkende naar het financiële wanbeleid wat er gevoerd wordt, de zelfverrijking, de belangenverstrengelingen die er zijn, het totale gebrek ook aan goed interne toezicht, dan kan de conclusie niet anders zijn op basis van onze wet en regelgeving dat deze school op deze manier niet door kan gaan. En in het belang ook van de kinderen en de ouders die hun kinderen naar deze school toesturen, moet er dus ingegrepen gaan worden.
1: Het had, had nooit geopend mogen worden naar, naar het idee van de overheid. Zowel de Amsterdamse ja. overheid als de Haagse overheid... die was er helemaal niet voor. heeft er echt alles aan gedaan om te voorkomen... dat het überhaupt op, opging totdat het niet meer kon. En dit is in feite het opvolger van de IK. Dat was de vorige islamitische middelbare school in Amsterdam. Eh, die ook tot genoegen van de, zeker de plaatselijke overheid...
2: Eh, kopje onderging in 2010, als ik het wel heb. Maar, maar er spelen hier natuurlijk wel twee uh, zaken door elkaar heen. Want je hebt natuurlijk uh, zeg maar de kwestie rond... Uh, zoals die de AIVD natuurlijk naar voren is gebracht... en is overgenomen door het Amsterdamse gemeentebestuur. Dat er dus uh, allerlei uh, niet-democratische geluiden uh, zijn ontstaan... en uh, uh, dat die kinderen eigenlijk uh, uh, onder allerlei salivistische invloeden uh, staan. Als je het rapport uh, uh, leest, en dat is de tweede lijn van vandaag... het rapport dat uh, verschenen is. Ik heb even die 63 pagina's even doorgenomen. En dan zie je dat dit eigenlijk een veel betere weg is... om korte metten te maken met uh, wat hier uh, gebeurt. Als je het praat over wanbeleid, over uh, financiële malversaties... over uh, onvoldoende uh, uh, kwaliteit binnen de school... Uh, over uh, familie die binnengehaald wordt, zijn dus medewerkers. Uh, dus, daar, dat is, dus dat is een veel betere lijn om van die school af te komen. Dus los van de hele artikel 23-discussie. Want je hebt hier gewoon te maken met uh, ja, lui... Die, uh, die, uh, die niet de kwaliteiten hebben om, deze school te, om een school, überhaupt een school te leiden. Los even van uh, of het nou islamitisch is... of christelijk of katholiek. Eh, dus dat is even een ding. Dus ik begrijp eigenlijk niet... waarom uh, dat andere spoor... dat IVD spoor gevolgd is... Uh, terwijl, je, terwijl je eigenlijk nu... wordt heel goed vastgesteld... dat deze mensen er gewoon feitelijk... een puinhoop van hebben gemaakt. Ik bedoel, op het moment dat, we dit, dat je dit aantreft... als onderwijsinspectie... bij een katholieke school... ja, sluit je ook, ook de deuren. Want of je zorg dat die die daar de leiding hebben... of dat het bestuur eruit wordt geflikkerd. Maar je je, je grijpt gewoon in. Dus dus die verhalen van... ja, we kunnen niks doen... uh, van uh, de wethouder van onderwijs hier in Amsterdam... en van de burgemeester Halsma. En de de diverse
1: ministers ook, hè?
2: Dat Uh, dat is volledig onzin. Want dit rapport, wat nu nu inderdaad dankzij de rechter... uh, openbaar is uh, gemaakt, zegt voldoende. En dat betekent gewoon... Keihard ingrijpen. De toezichthouder van
1: de geheime diensten die heeft uh, een onderzoek ingesteld naar het optreden van de IVD in dit opzicht. Maar laten we, het nieuws van vandaag, terwijl we hier zitten, is natuurlijk het nieuws dat de minister uh, zegt dat het bestuur van het Cornelis Haga-bisee uh, weg moet en dat anders de school dicht gaat. Er weer wat neer. En, de, en het schoolbestuur heeft dan gezegd: we doen dat niet. Uh, maar dat, hebben ze, dat is allemaal op basis van het onderzoek van de onderwijsinspectie, dat dan vandaag openbaar is gemaakt met de toeneming van de rechter. Dus de rechter, heeft, wat zeg ik, de minister heeft uh, zich daarbij uh, bij zijn besluit om dat bestuur weg te sturen, niet laten leiden door het IVD. Die IVD-component, waarin verwezen werd naar uh, betrekkingen met
0: Tsjetsjenië. en uh, IS-strijders uh, en zo. Ja, maar volgens mij hebben we te maken met. Uh typisch voorbeeld van heksenjacht op islamitisch onderwijs in Nederland... We hebben heel veel moeite om te accepteren... dat uh, onder artikel 23 er nou eenmaal vrijheid van, uh, van, van onderwijs is. Dus iedereen, uh, op basis van wat voor levensbeschouwing ook... die uh, overheidssteun wil, overheidssubsidie wil... om een school te beginnen, die kan dat gewoon doen. En dat hebben we dus ook vanaf 1917 hebben we dat mogelijk gemaakt. Dat heeft uh, geleid tot een uh, divers palet aan schoolstijlen... en pedagogische stijlen, uh, ideologische en levensbeschouwelijke stijlen. Vanaf uh, de jaren 50, 60 komen hier ook steeds meer migranten naartoe... die vervolgens kinderen krijgen... die uh, een andere levensbeschouwelijke oriëntatie hebben. Een islamitische levensbeschouwing. Die vinden een, uh, een grondwet... treffen ze aan waarin dit mogelijk is. En die gaan dat gewoon doen. Ja, maar ja. Wij, nee, maar wacht even. Wij zitten daar enorm mee in onze maag. Omdat we wat mij betreft ook dat islamitische gevaar... enorm aan het opblazen zijn. Dan krijg je zo'n AIVD-rapport... wat volgens mij een hysterisch rapport is, als ik dat zo zie. Uh, en dan vervolgens gaat een onderwijsinspectie daar overheen. En die constateert eigenlijk... en dat moeten jullie me maar vergeven dat het schoolbestuur van deze school uh, ontzettend geïntegreerd is. Want uh, financiële malversaties, dat kennen we ook van Nederlandse scholen... Uh, ik noem maar Amarantis, met een een of andere idioot van een directeur... die een uh, kantoor op de Zuidas voor 14.000 euro... per vierkante meterprijs maar gaan maar, huren. Excuse, excuse. Nee, maar nee, maar wacht nee, even, maar, dat is nee, maar, en het enige, het enige pedagogische is het onderdeel... waarop men tekorten constateert, Amarant is het, het lulkoekonderwijs... wat betrekking heeft op burgerschapsvorming. Paar... Dat is toch dat is toch maatschappijleer? Dat maar, was in mijn tijd was dat keten.
2: Maar dan toch even... Een paar uh, pikante details uit het uh, rapport. Hè? Uh, waar, de, waar dus met uh, overheidsgeld, het onderwijsgeld, wat dus besteed dat moet worden aan het, aan, aan, het, aan, aan het onderwijs voor leerlingen, is er een voetbalkooi is er geïnstalleerd. De directeur die heeft, uh, zeg maar, uh, twee hele dure pennen gekocht, waarvan er eentje dus eigenlijk bestemd was voor de burgemeester. <lacht> Nooit gegeven, maar ook nog een uh, aktetas en een heuptas. Uh, als je kijkt maar het naar. Is toch
0: allemaal, het is allemaal klein bier, Jul. Dat, dat gaat toch helemaal nergens over? <tomt> nee, het nou, het, niet, het he? gaat erom. Ja, maar nee, antroon het gaat erom. Kennen we nee, toch ook van nee, Nederlandse sorry, sorry. bestuurders nee, nee, die worden, als het nee, goed is, ook. Dat is helemaal niet waar, ook. joh. Kijk
2: maar naar de VVD.
0: Wat maar, gebeurt daar? Het malversaties, ons helemaal maar, maar v- politiek Wa- aan de lopende we band. Wel klein VVD. V- 120.000 bier.
2: euro voor, voor administratieve medewerker, zichzelf uh, zeg maar extra dag bezorgen in vergoeding, de broer inhuren. De minister van Volksgezondheid die een consultant inhuurt, die van haar eigen man is. Ik ben heel niet eens. Ik ben zelfs. Ik zeg maar, voordat je ooit aan artikel 23 moet komen... Moet je dit oplossen? Zou je eerst een onderzoek moeten beginnen... Uh, als de aanleiding voor is, of een steekproef... misschien is dat politiek correct. Ja. Naar, naar de administratie, bijvoorbeeld... van alle islamitische scholen in Nederland. Okay, mag, mogen
1: we even terug naar artikel 23? Artikel 23, het is al even genoemd... dat hebben we sinds een eeuw... hebben we vrijheid van onderwijs in die zin... dat ouders hun eigen school mogen stichten. Dat is natuurlijk in eerste instantie bedoeld geweest... voor de protestanten en katholieken. Het is trouwens een geweldig succes geworden... tot op de dag van vandaag is 70% van de kinderen van Nederland, heb ik over de basisschool, dus niet over het voortgezet onderwijs, wat hierover gaat, van de basisschool kinderen in Nederland die gaan uh, naar het bijzonder onderwijs. 60% daarvan is protestants en uh, dan maar katholiek. Die andere 10% is uh, Montessori of islamitisch of uh, allerlei andere pedagogische vormen. Feit is, de Nederlander is buitengewoon gesteld op de vrijheid van onderwijs. Wil niet af van de vrijheid van onderwijs. Want anders zouden niet niet 70% van de Nederlanders zijn kinderen... naar dat type school sturen. Dus het zou bijna gewoon stupide zijn... als er bij het islamitisch onderwijs... of bij een andere specifiek vorm van onderwijs... dingen fout gaan, misgaan... dat je op grond daarvan deze Nederlandse verworvenheid over de schutting zou moeten gooien. Dat debat is al begonnen... ongeveer sinds de vrijheid van onderwijs bestaat. Maar bijvoorbeeld Dijkhoff van de VVD heeft het onlangs weer geopperd. Naar aanleiding van deze kwestie, notabene. Volgens mij Ascher ook heeft het ook geopperd. Dijkhoff is belangrijker. Nou ja, het is nu even belangrijker, is ik. Dat snap ik, regeringspartij. En bovendien van de liberale partij... Die een vrijheidselement wil afschaffen. Dat dat is toch toch iets om je over te schrikken, zou ik maar zeggen. Dus, dus als onderdeel van de de herijking van de VVD. na de nederlaag van de statenverkiezingen. wil de VVD dan de vrijheid van onderwijs afschaffen. of inperken en discussie stellen. Allemaal naar aanleiding van deze kwestie, de Cornelius Haga-aangelegenheid. Nou ja. Ik, ben persoonlijk, ik begrijp het helemaal niet... hoe een verstandig beleidsmaker of politicus... kan verzinnen dat je wat ze zelf toch ook... als een incident zouden moeten beschouwen... Uh, aangrijpt om een grondwetsherziening door te voeren. Ja. Ja,
2: ben, daar ben ik het eerlijk gezegd... wel een beetje mee, mee, mee eens. Want uh, we praten hier... We praten hier over een school... met 170 leerlingen misschien op dit ja. moment. Uh, maar, maar kijk... Al, al, nogmaals, als je naar het rapport gaat kijken... Dan, dan zie je, hier staat bijvoorbeeld ook in... dat er volgens mij al meer dan een half jaar... misschien al drie kwart jaar al geen gost... Onderwijs, uh, wordt gegeven. Uh, dat is toch vrij? Dit apart is allemaal in de Dat is wel vrij. Ja. Maar er staat bijvoorbeeld ook in dat, dat er geen uh, plicht is om uh, je op een bepaalde manier te kleden. Uh, er staat bijvoorbeeld ook in dat als het gaat om de uitval, uh, dat het niet afwijkt van andere scholen. Dus, zijn, dus, okay, die, dus ik geloof eerlijk gezegd dat de onderwijsinspectie een, een, een redelijk goed beeld schetst van wat daar uh, gebeurt. Ja. Dan zeg ik van nou oké, okay, we stellen dit vast. Hou nou even op met je hele artikel 23. Maar maar ga nou even hierop acteren. En zorg dat dit op een nette manier... dat die lui die hier uh, geen goed bestuurder zijn... dat die uh, eruit gaan. Maar tegelijkertijd denk ik van... ja, jongens, uh, ga ook eens even kijken bij de andere... Uh, 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 bijzonder onderwijs, en met name bij de islamitische scholen, of ze, of ze in de administratie, en als het gaat om de governance, of de, bestuur, de bestuurbaarheid, maar waar, of waarom, daar, waarom daar, je dat het, bij, het daar goed geregeld
0: is. Maar waarom veronderstel je, je dat het bij een islamitische school slechter of beter geregeld zou zijn dan bij een protestants-christelijke? Nou, voordat we aan de, de discussie... Daar, daar voor, je dus indicaties voor, voor moeten voordat hebben. Voordat we nou, aan nou, de
1: artikel Die indicaties die waren, of dat nog steeds zo is, is het een tweede, maar die indicaties die waren bij bosjes, dus in in die zin zou het helemaal niet vreemd zijn... om de hele branche onder het licht te houden. Maar, dan staat het tegenover... Uh, dat ik de indruk heb... dat de, 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 de alarmverhalen... de laatste jaren een stuk minder... zijn we natuurlijk ook die etnematische school gehad... in Rotterdam, die de, die de examenresultaten... heet uh, de, de, het, uh, rotzooi vermaakte... Maar in, over de hele linie, zeker de basisscholen... hoor je er steeds minder gedonder over. Dus uh, in dat opzicht uh, kun je het weer notiveren. Ja, maar
2: nu even naar het rapport. Hè. Er staat gewoon in keihard wanbeleid. Ja. Uh, dan heb je toch geen uh, ingewikkelde onderwijsdiscussie nee. nodig... om hier uh, de deur op slot te gooien nee. of om die mensen weg te jagen. Maar, maar mag je daar even op ingaan? Die, kijk, uh,
1: het valt mij wel... Kijk, uh, ik ben het volledig met wat oneens... als het gaat over hysterisch zijn van de overheid aangaande... De islam. De overheid in Nederland is buitengewoon faciliterend als het gaat over de, de, de moslims. Ja, maar ze ook nooit gedwongen, he, want het ligt uh, gewoon constitutioneel uh, vast. Laten we wel het, Nee, in het algemeen. Het gaat niet alleen hierover. Over, het gaat over onderwijs, of de faciliteiten van moskeeën. In Amsterdam zelfs subsidies voor moskeeën. Ik heb een hele lange lijst zou ook dat Het ligt
0: ook gewoon allemaal grondwettelijk vast. He? Je nou ja, kan daar geen uitzondering is op maken. Daar, nee, nee, er zijn allerlei ongrondwettelijke dingen. En als je kijkt naar de politieke discours erover, is steeds meer anti
1: geworden. Dat onderzoek wil ik graag zeggen. Ik stel vast dat de Nederlandse overheid... en daar kun je een hele lange lijst van feiten van maken... die heb ik ook wel eens opgeschreven trouwens... waaruit blijkt dat, dat, dat er sprake is zelfs van een soort van zelf-islamisering. Dus buigen voor druk uit de
0: islamitische wereld... en de islamitische samenleving, zelfs zonder dat... dat. Vol, volgens mij zijn de, de, wettelijke, de wettelijke regelingen en de subsidieregelingen... voor islamieten zijn dezelfde als voor protestants christelijke maar, Ja, maar daar gaat het niet alleen af.
1: Maar goed, goed dat leidt dan kennelijk af... Uh, maar in ieder geval, je kunt niet, stel ik vast... je kunt niet spreken van een hysterisch anti, uh, anti-islam optreden... ook niet ten opzichte van de, uh, de, het onderwijs door de Nederlandse overheid. Ik heb het niet over het debat van sommige politici. Precies. De Nederlandse overheid treedt helemaal niet hysterisch op... tegen het islamitische onderwijs. Tegen die achtergrond moet ik wel toegeven of nageven... dat in dit specifieke geval de overheid wel heel erg... misschien terecht, dat is iets anders, maar opvallend... Opvallend gretig is om bovenop te zitten. Uh, En dat dat is eigenlijk haast nog nog opvallender als je kijkt naar het optreden van de gemeente Amsterdam. Die erg meegaand is geweest met al de linkse partijen die altijd aan de winst zijn. Erg meegaand zijn geweest uh, richting islam en islamitisch onderwijs, islamitische instellingen. Maar ten opzichte van het middelbaar onderwijs, dus eerst de IK en nu deze, Cornelius Hagen, is de, de, de gemeente Amsterdam opvallend anti Dus ook de PvdA die altijd moskeeën subsidiëren En dat is dus wel opmerkelijk, dat is in deze casus. En dan kan het ook zijn dat het voorkomen terecht is, zoals Jules net hebben begrepen. Uh, Maar het is wel opmerkelijk dat ze op dit specifieke geval er veel meer bovenop zitten... zowel in Haag als in Amsterdam, dan bij ander islamitisch onderwijs. Je hebt hier allerlei partijen in de gemeenteraad in Amsterdam als je het nuttig vindt om die partijen te consulteren... over een kwestie met het aangaande het onderwijs... in dit geval een islamitisch middelbare school... dan consulteer je alle partijen. En niet toevallig maar één, omdat die daar kennelijk... Uh, daar kennelijk specifieke banden mee heeft... of die, dat die een probleem op kan lossen. Dat lijkt me bijna gewoon slecht. Trouwens, laten we niet vergeten... ze heeft ook alle moskeeën erbij gehaald. En als je nou weet dat de helft van de uh, Marokkaanse moskeeën in, Amst, in Amsterdam... Uh, volgens alle, ook IVD-berichten en andere berichten... al twee jaar geleden... volledig waren overgenomen door de salafisten, dus de Saoedies, Ja dan moet je je afvragen of je wel met deze mensen... deze mensen moet gaan zitten
2: consulteren... om een salafistisch probleem met een school op te lossen. Maar kijk, waar het natuurlijk om gaat... is dat uh, jongens en meisjes... Uh, uh, uit Marokko en Turkije, dat ze dezelfde kansen en dezelfde opleiding uh, krijgen als. Uh, uh, noem het maar uh, Nederlandse jongens en meisjes. Dat is in de kern, uh, dat zij zeg maar uh, de vrijheid die, uh, die wij met z'n allen hebben. en die jonge kinderen hebben. Uh, op het moment dat ze hier in Nederland uh, wonen en onderwijs genieten, dat zij die ook uh, krijgen. En op het moment dat er een schoolbestuur is die zegt. we gaan, u gaan een andere weg of je moet dit en je moet dat en je mag dit niet. dan zeg ik ja, uh, dan uh, is het stop geblazen. Maar ja, Kijk, die, ik, boven boven die, die ik heb, heb, zei, boven boven die, een, ik heb wel, hier niet het geval. Ik heb, heb bedrijf van gemaakt. Dat, beelden, dat ik, ja, woordelijk zeker zeker. Vallen, dat, is dat is helemaal, de dat is de helemaal van is. Wij, 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 Ik heb de laatste tijd uh, regelmatig contact met Rachma Elmoeden. Moeden... dat zij zijn, uh, zeg maar, heeft een groot schoonmaakbedrijf, maar ook met andere Marokkaanse ondernemers ben. Uh, bij, bij een bijeenkomst geweest met uh, bij een iftar met 250 Marokkaanse ondernemers hier in Amsterdam. Indrukwekkend als je met deze mensen praat en sommige spreken. Door Marokkaans, dat wel. Hè, maar die, die, hun kinderen hebben recht op onderwijs... waardoor ze ook alle kansen krijgen... en ook de vrijheid krijgen die wij ook voelen. En op het moment dat dat niet het geval is... omdat daar uh, lui zitten die, uh, die uh, menen... dat ze uh, salafistische ideeën moeten, moeten opleggen... of die importeren... Uh, dan moet daar een halt tegen worden geroepen. En dat, kan, en dat is niet extreem rechts wat ik hier zeg. Het is gewoon... Uh, gezond verstand. Maar dit is, toch wat,
0: dit is toch wat de inspectie doet. En de inspectie heeft daar toch naar gekeken. Kijk, de inspectie is er om kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Dat de diploma's die uitgereikt worden aan kinderen die op deze school gezeten hebben... gelijkwaardig zijn aan diploma's van kinderen die op andere scholen gezeten hebben. Nou, als ik uh, begrepen heb wat de samenvattingen van dat rapport uh, behelzen... dan is dat uiteindelijk uh, onderwijskundig gezien... is er niet zo heel veel op af te dingen. Het enige waar ze op tekort schieten is burgerschapsonderwijs. Nou, daarvan heb ik al gezegd dat is, een, dat is een keetvak. Dat was altijd al een keetvak. Maatschappijleer heette dat vroeger. Dus daar zou ik niet zo heel veel uh, gewicht aan toekennen. Maar waar het om gaat is dat je dus ervoor zorgt dat het onderwijs uh, goed gegeven wordt. Ja, dat de kwaliteit die, daarvan. Die, die, die financiële zat. stromen. Dat, nee, natuurlijk. Maar dat, 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 maar dat is iets dat, wat... Dat wat mij betreft... Is, ja, maar wacht even. Dat is wat mij betreft niet iets wat typerend is voor islamitisch onderwijs. Daar hebben we ook okay. prachtige ja, Nederlandse voorbeelden van. Maar dat zijn vormen dat, van corruptie zo doen we dat, die natuurlijk... Zo doen nee, we even, dat zijn vormen van corruptie die
1: Het is niet zo dat als iemand... Wat je doet misdaad, dat de
0: ander ook weg moet komen. nee, nee. Nee, nee, nee. Maar wat er gebeurt is een wonderlijke koppeling... van het een islamitisch school zijn en financiële fraude. En dat klopt niet. Die financiële fraude vindt overal plaats. En daar moeten we ook gewoon fair in zijn. Ja. Ja. En, en dat, ja. dat, dat mag niet getolereerd worden. Dat laten geen misverstand worden. dat gebeurt ook
1: regelmatig. We vergeten trouwens nog één punt van, van qua, qua strafvervolking. Kijk, we focussen ons nu op dat rapport van die schoolinspecties... Uh-huh. Euh, maar misschien heeft die, heeft die AIVD uh, ook nog wel gelijk. Dat, dat hangt nog steeds boven de lucht. Hè? Dus dat, dat ze
0: betrokken zijn bij het uh, bij, uh, uh, salofistisch gedoe. In die formulering zit niet een externe controle door de inspectie... of die constatering van de AIVD juist is. Dus de inspectie baseert zich nog altijd op datzelfde nee, nee, aivd maar, maar mocht En trouwens de gemeente Amsterdam ook. En, maar mocht het zo zijn, dat weten we dus niet. Want het,
1: de AIVD wat zelf gescreend op dit, uh, dit onderwerp. Maar laten we eens vanuitgaan van het, de mogelijkheid dat, dit, dat dat op zich ook wel een grond is om die school te sluiten. Dan hebben we daar net zoals bij het sluiten op grond van, van, van malversaties. hebben we een reeksen van strafwetartikelen uh, voor. Die beschuldigingen
0: zijn nooit hard gemaakt,
1: laten we wel eens dus. nee, nee, nee. Mocht het zo zijn, ja, als, maar het probleem bestaat, nee, maar als er een probleem bestaat. Bij in dit geval een islamitische school. De andere keer bij een andere school. kan me schelen. We hoeven dus, wil ik maar zeggen, de onderwijswetgeving niet aan te passen. We hoeven de grondwetswetgeving. Nee, dat, dat punt, dat is We kunnen staat. gewoon kijken. Ja. wat deugt er op scholen niet? Bij deze school of een ander. En in dubbel opzicht. Dus zowel als het gaat om. Uh, je kunt gewoon zeggen. salafisten zijn haatzaaiers. dan kun je op grond van artikel 137. is het geloof ik. van het strafrecht. Uh, wet van, wet van, wet van, mm-hmm. van het strafrecht. kun je gewoon die school sluiten. omdat ze aan haatzaaien doen. Vat er nu even samen. als je als zij iets doen, dat, dat het idee van de overheid strafbaar is... dan moet de rechter vaststellen dat het, het geval is. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen op basis van artikel 137c. Uh,
2: om het even in het perspectief te zetten... als jij praat over het bestuur van deze school... dat zijn twee mensen. Ja, het is een, dat is een school, bedoel Ja, toch? Ja, dat is gewoon familie. Uh, ja. Dus we praten hier over een eenmanszaak, min of meer... We hebben het gewoon over mensen die lopen te rotzooien... met overheidsgeld. Die proberen ook nog eens een keertje daar zelf beter van te worden. Die met geld smijten... Alsof het uit hun eigen portemonnee komt. Die bovendien ook nog eens een keertje uh, kennelijk uh, een, een aantal ouders en leerlingen aan zich weten te binden. En daar moet tegen worden opgetreden. Zo simpel is het. Eerlijk gezegd begrijp ik het niet, hè, die kerels. Dus die broers, die,
1: die tent. Kijk, wat ik wel begrijp is dat ze het fijn vinden om een school op te richten waarmee ze hun zakken kunnen vullen. Ik bedoel, ik, moreel wijzen wij dat af. Maar uh, kennelijk verkeers in de veronderstelling, dat kan. Ja, dus ik, vind, ik vind het ook maar, raar maar, dat maar, die maar, was, maar dan, maar dan hebben ze maar zoveel problemen ze dus zoveel problemen met de overheid. Ja, dan hebben ze overheid kunnen ze ze die school dan kunnen ze dan die school beginnen en dat ze die kennelijk toch zo weinig gehecht zijn aan het in stand houden... en tot bloei brengen van die school... dat ze allerlei dingen doen om die school in dit te brengen. Dat bedoel, dan, het dus niet, dan, heeft, dan heeft die slop dus gelijk.
0: Als je zegt Laat dat we die wel zulke lezen. mensen wat je Wat je opzondde, Jules. Twee pennen kopen waarvan één voor de burgemeester is. Een voetbalkooi. Het klinkt ook allemaal wel als ongelooflijk knullig en lullig. En ik vind dat nou niet enorme grote vormen nee, van mobilisatie. Nee, maar dan heb je het hele rapport niet ik bedoel, gezien. Nee, maar dat, wat, nee, nogmaals, maar. dat amarantisch gedoe, die, die vent van het UWV die met een Maserati rondreed. Ja, die vind zijn dat allemaal van, van de rechter, een... rechter gekomen. Je geeft voorbeelden die nee, allemaal strafrechtig af kan Maar dat is, dat is allemaal van een schaal die toch wel wat groter is... dan
1: dit soort dingen. Ja, maar dan val ik je weer aan op je redenering. Het feit dat er elders een probleem is,
0: lost dit probleem niet op. Nee, maar ik ben het er helemaal mee nou. eens... dat deze malversaties bestreden moeten worden. Maar wat ik wel zou willen doen, is het een beetje in perspectief plaatsen... en ook gewoon aangeven dat rechtgeaarde uh, jongens van, uh, van, van, van Hollands bloed... dat die dit soort dingen ook gedaan hebben. Ja, maar hebben. dat maakt dit probleem... Niet kleiner. Dat, nee, is maar dat maakt wel duidelijk dat het niet inherent is aan islamitisch onderwijs. Nou ja, en dat zeg, is een als... punt wat ik wilde maken. Maar gewoon heel simpel. Nee, dat af. is niet waar. Nou ja.
2: De politie erop af. Onderzoek doen, kijken of er een strafzaak kan komen... vanwege uh, verkeerd besteed geld. Of, maar in ieder geval maak het nou zo praktisch... Dat je, dat je niet een, hier nu een, een principiële discussie gaat krijgen... over artikel 23. Nee, dat moeten we niet doen. Nee. Dat, dat, dat is eigenlijk mijn, mijn simpele standpunt. Kijk, ja. en dat Dijkhoff, bedoel de liberalen... hebben natuurlijk al vaker uh, artikel 23 ter discussie gesteld. Ja, dat is een hele vleugel en, bij de VVD die dat... In, ja, dat al, al, al tiental jaren, ja. weet ja. je wel. Dus dat, dat is, niet is niet helemaal nieuw. is niet helemaal nieuw. Maar, maar, maar ik, ik zou zeggen, doe dat nou niet... want uh, uh, je, je, maakt, je maakt meer kapot dan je lief is.
1: Nou, kijk, en de, zo'n partij kan dan, zou daar een heel pragmatisch in kunnen zijn. Ten eerste, een VVD is verdeeld overal, al heel lang. Uh, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant heb je de, 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 de liberaal geneigden... aan de andere kant heb je meer de PvdA geneigden. De statelijke VVD'ers, die zijn er nogal wat trouwens. Uh, en, uh, maar als je... Ik, zou, uh, ik geloof dat Hans Wiegel op dat punt wel een goed spoor heeft. Die, die zegt, uh, en dat heeft hij niet altijd, zeg ik er ook bij. Uh, die zegt, van ja, uh, wij, ongeveer wat ik net eerder ook zei, heel pragmatisch. Het is liberaal als ze deze vrijheid van onderwijs kennen en als iedereen dat prijs stelt... waarom nemen we de mensen af wat ze op prijs stellen?
0: Uh, Niet aan artikel 23 beginnen. Daar zijn we het over. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.